0: ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Motorhome, la rubrica di Game Coffee dove parliamo di moto e di finto. Sentite che nasalità, eh, sono tornato perché, perché sì, sono tornato ma sentite, sono ancora un po' chiuso per colpa di un piccolo virus chiamato Covid che ci ha distrutto almeno la settimana scorsa. Come stiamo? Come stiamo? Questo sarà una puntata bella, ricca di contenuti e sarà anche l'ultima puntata dell'anno del podcast di Game Coffee. Quindi so che quest'anno è stato un po' incasinato dal punto punto di vista della della quantità di contenuto, però dall'anno prossimo di sicuro riuscirò a diciamo, a mettermi tutto dietro e ad andare avanti come ho fatto negli ultimi come ho fatto di solito era una questione di abituarsi al fatto che non siamo più in due ma siamo in tre qui dentro oggi con me abbiamo uh, quello che ha tirato avanti la baracca praticamente mentre io ero via uh, il nostro cos di eccez- il nostro cos classico nonché uh, Presentatore principale della rubrica Coffee Sport Stories, abbiamo qui con noi Toby conangelo Ciao Toby, benvenuto su Motorhome e tu sai esattamente perché sei qui in questa, in questa puntata. Sì, so esattamente cosa perché sono qua, ma ci tengo a dire che io non ho tirato avanti un cazzo, nel senso che non è vero <ride> che ho tirato avanti sto podcast, anche perché ovviamente anche ho avuto i miei, i miei casini da quando è nata la bimba tra l'altro ti rispondo con una domanda cioè come sta come sta la bimba o come sto io come sta la bimba cazzo ragazzo, me ne frega di come stai tu come sta la bimba ovviamente sta bene sta, bene, sta benissimo cresce fa le sue cose uh, mangia piscia e caga okay, è un pochino eccessivo come cosa però comunque uh, sta bene non ha avuto problemi, quindi sta crescendo molto molto bene e e sta diventando una piccola donnina ed è una cosa molto strana. Ad agosto era meno di mezzo metro più o meno, anzi un po' più di mezzo metro, adesso sembra, adesso ha una sua diciamo, è difficile da spiegare, ha una sua struttura definita nel senso che la sua faccia oramai credo sia quella che avremo. Quella che avrà per il resto della sua vita, sostanzialmente. Perché quando sei unionato, un neonato. È un po' la faccia di default. Poi si evolve, sostanzialmente. E eh, come quando. Cambiano, le, cambiano i connotati. Come quando fanno i, i giochi tipo di calcio di basket che spawnano i giocatori con delle facce generiche, e poi vengono. Continua fuori le mod. Ecco, esatto spiegato di merda, perché comunque non è eccessivo che una bambina mangi, dorme, mangia, dorme e caga, cioè nel senso è quello che fanno i neonati, quindi non è che... Puoi dire... Esatto, però potevo mettere un po' meglio, sai, ah, eh, vabbè. Sei... però non siamo qui a parlare del più, del meno o del, dello zero o dell'uno, uh, siamo qui a parlare di motore, perché questo è motorhome e quindi oggi parliamo della stagione scorsa, la stagione passata di Formula 1 di quest'anno, stagione passata... Uh, Formula 2022, uh, questa stagione è stata... Come la metteresti? Dacci i tuoi due centesimi. P- poi, poi lo dillo io i miei due centesimi, però. Boh, nel senso è stata una stagione, tra virgolette, oserei dire molto normalizzata. Nel senso che i cambi di regolamento hanno avuto gli effetti sperati dalla FIA, secondo me, nel senso che comunque abbiamo visto un po' più di azione sui vari tracciati. Ovviamente, con delle eccezioni, ci sono ancora tante cose da smussare. Ad esempio, Catalunia non non è un tracciato dove vedi grandi sorpassi, dove vedi grande azione. Era partita bene per quanto riguarda oserei dire lo storytelling della stagione, nel senso che avevamo due, c'erano due chiari contenenti al titolo, che era Carletto Chierico e Massimo Lungipasso, uh, poi ovviamente la Ferrari e la Ferrari, quindi solamente Verstappen si è distaccato ed è diventato campione del mondo per la seconda volta. Diciamo poi che... in che maniera il campione? che il mondo è appunto quale cringe sì no è stata una roba orribile io infatti ho visto ho guardato per la prima volta nella mia vita il Gran Premio del Giappone e mi sa che non lo guarderò mai più perché ci siamo svegliati ore 6 e 50 di una domenica di ottobre. che è una roba che non, no cioè a meno che non, tu sia costretto ad alzarti a quell'orario lì per andare a lavorare di domenica no, cioè no no, non lo farò mai più uh, poi ovviamente è stata tutta la gestione della comunicazione e perché la gara ovviamente è diventata una gara durata siccome stavano scadendo le tre ore nel quale si può completare un gran premio poi, ovviamente... e aggiungo che non è stata l'unica gara uh, a durata tra virgolette della stagione ne abbiamo avute Due. Tre. 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 Abbiamo avuto Monte Carlo, Monaco, era la stagione di durata. Sì, certo. Singapore e Suzuka. Ah, già, è vero, anche Singapore. Ah, eh, già, è vero, è vero, è vero. Me ero scordato Singapore, hai ragione. È stata probabilmente l'unica stagione con almeno credo sia stata la stagione con il più alto numero di gare di durata tra virgolette. Um, della storia perché non credo non credo sia mai capitato no allora se è capitato deve essere capitato se non ricordo male probabilmente già negli anni 90 o nei primi 2000 che, succed- che si arrivasse a mettere un countdown al posto di- dei giri uh, se non ricordo male forse monaco 96 era finita così uh, però sì Diciamo che in una singola stagione deve essere il numero più alto di gare che sono terminate a tempo e non a giro, effettivamente, esatto. Quindi, eh, eh, sì, tornando al discorso della comunicazione, quello quello è stato un momento molto cringe. Assolutamente, c'è poco da da dire. Per quanto riguarda i miei due centesimi sulla stagione, beh. Il cambio di regolamenti ha in un certo senso, dato gli effetti sperati, ma non ha stravolto completamente le gerarchie, perché comunque ovviamente chi ha i soldi da buttare, chi ha i centinaia di milioni di dollari da buttare su su sviluppo della macchina lo fa, e quindi riesce comunque in un modo o nell'altro a ritornare in testa. La cosa che mi ha... Non sconvolto, diciamo che mi ha sorpreso, è stato quanto a stagione la Mercedes fosse indietro rispetto agli altri, almeno rispetto ai top team, come al solito. Sì, beh, Se vedessi te... un, Hamilton, un Hamilton fuori in culo al secondo campione della stagione, è un po' destabilizzante, almeno dal mio punto di vista. Cioè sì, non te lo aspetti perché, venia, perché è stata la prima stagione... Uh, diciamo dopo il 2000 e dal 2014 perché poi nel 2021 comunque Mercedes aveva costruito una macchina che è andata a un passo dal vincere il mondiale cioè è destabilizzante appunto perché non ti aspettavi nonostante i cambi di regolamenti non ti aspettavi che Mercedes fosse così indietro rispetto a tutti gli altri poi ovviamente andando avanti con la stagione le cose sono leggermente migliorate però vedere un Hamilton che esce in cui una prima a Bahrain se non ricordo ma la prima gara dici no a ah a vabbè ma... di che cazzo stiamo parlando cioè ehm... e sì per qualcuno che conosce questo sport o che ci è dentro così tanto tempo comunque fa effetto perché dici cazzo hanno dominato la scena per 7 8 anni 8 stagioni e poi ti ritrovi ad avere una macchina che non va e forse era anche uno degli obiettivi del cambio di regolamento cioè avere fare in modo che qualcun altro ora non dico che ovviamente cioè il fine ultimo del cambio di regolamenti è che il livello di competitività di tutte le scuderie si diciamo, stabilizzi in qualche modo in modo da avere gare più spettacolari in modo da avere vincitori diversi però poi se ci pensiamo... Cioè, non è solo la Mercedes che ha fatto molta fatica quest'anno, c'è McLaren che ha fatto un sacco di fatica quest'anno. C'è... Purtroppo, eh, purtroppo, purtroppo sì, ma la macchina non andava e non ci puoi fare niente. C'è più o meno, sì, effettivamente può anche essere una scelta sbagliata, una direzione sbagliata per quanto riguarda lo sviluppo. Mm quindi almeno per quello che so comunque la McLaren era un'auto agli inizi, all'inizio stagione, era un'auto abbastanza difficile, um, poco, non poco bilanciata ma con tanti problemi più che altro in inserimento e in uscita. Per credenza ancora ancora si ma in entrata in, cioè in, in e in uscita era abbastanza difficile, era un'auto ovviamente, essendo McLaren più, diciamo, tarata la MCL 36 credo fosse molto più tarata verso, verso stile di guida di Lando Norris che rispetto allo stile di guida di, di Daniel Ricciardo comunque non era un'auto neutra da quel punto di vista non è che i, i piloti potevano imprimere di più eh, del, nel loro stile di guida quindi quei problemi sono poi stati esagerbati ovviamente da una messa appunto non, non grandiosa, per carità il team ha, fatto, ha cercato, ha fatto il meglio che ha potuto, credo però è rimasto comunque un passo indietro rispetto alle ultime, almeno alle ultime due stagioni dove abbiamo visto una McLaren incredibilmente competitiva, incredibilmente in forma ha sfiorato le anzi è riuscita ad arrivare ad una doppietta, ha sfiorato un'altra vittoria comunque discorsi da da fanboy a parte sì è è stata una battaglia per McLaren perché ritrovarsi quinti a fine stagione, eh adesso vediamo un po' come cambieranno le carte in tavola con la situazione Team Principal che vedremo in un secondo tempo. Dato che abbiamo parlato di Jeddah. questo è stato il Gran Premio più, oserei dire, problematico. Non da quello dal punto di vista, da, da, ciò che, da ciò che è successo in pista. Perché Comunque è stato un bel Gran Premio, ci sono state tante battaglie, bordello assurdo, e più che altro quello che è successo fuori pista, se vogliamo un attimo recuperare quello che stava succedendo al di fuori del Cornish Circuit di, di Jeddah. Sì, perché non penso sia mai successo nella storia della Formula 1 eh, di andare a correre su un circuito al di fuori del quale piovono razzi. Ah, no! Perché... Per chi non se lo ricordasse, in quei giorni era in corso in concomitanza con il di Formula 1. Secondo me, non, non è stato un evento casuale il bombardamento da parte di forze ribelli yemenite ad alcune raffinerie dell'Aramco che sono nel, nei pressi del circuito di Jeddah e. Sono quelle situazioni in cui ti è da cioè da un certo punto ti è in da ridere, però dall'altra parte ti viene voglia di ficcare testa contro Mursi, una persona come me ad esempio, perché um, ovviamente ricordiamo che uh, hanno dovuto stromettere da gran, dal calendario il Gran Premio di Russia per la questione della guerra, uh, dell'invasione in Ucraina, con gente che viene a dire ai media noi... Um, non andiamo a correre in un paese che sta uh, facendo guerra, quando poi vai a correre in Arabia Saudita che è dal 2014 che sta combattendo una guerra proxy in Yemen, e poi... Eh, eh quello, quello, è il, quello è il punto, una guerra proxy, una guerra per procura, non è, le forze saudite non sono direttamente coinvolte. Sì, ho capito, ma... Quindi... È... Ma i droni che bombardano lo, lo, bombardano lo Yemen giorno, giorno dopo giorno sono di fabbricazione saudita? Ah beh, quello assolutamente. Ecco. Cioè, che, che, sia, che ci sia l'esercito effettivo a, a combattere o meno, però seguendo questo assioma in realtà non, non si sarebbe neanche dovuto andare a correre in Russia dal 2014 in poi. Ed esatto, dopo, dopo l'annessione della dopo Crimea. Pensione Crimea, l'invasione del Dobbas a parte di certi uomini verdi che non avevano insegni militari da nessuna parte ma che ovviamente provenivano dalla Russia perché cioè, non, non giriamoci intorno, cioè, l'invasione della, dell'Ucraina è iniziata nel 2014, però non siamo qua a parlare di guerra in Ucraina, ne ho già, già fatto abbastanza e quindi cioè, torniamo magari sul, sull'argomento principale della puntata, ecco. Esatto, esatto. Meglio tornare sui nostri passi. Uh, ti direi di risfornare i tuoi pronostici e vediamo quanti li abbiamo azzeccati. Yes. Oddio. Quanti li abbiamo azzeccati? Allora, mi ricordo che io il primo, il primo pronostico che avevo era che il cambio di regolamento non farà tanto. Allora, in parte no, ma in parte sì. Non, è che, non mi aspettavo che la Williams da un, da un giorno all'altro diventasse... Tornasse diciamo sui gradi in più del periodo, no? Quello no, però ha in un certo senso un po' mischiato le carte. Abbiamo visto un Alfa Romeo in salita, in crescita. Abbiamo visto team che sono scuderie che sono completamente crollate, tipo Aston Martin, che è completamente crollata, ma già dall'anno scorso, già dal 2021, erano in difficoltà. Uh, poi abbiamo visto sì, squadre che hanno fatto fatica, Mercedes, McLaren, ma anche altre squadre come l'Alpin si sono dimostrate in grado di sapersi adatt- saper adattare al tipo di regolamento che si diciamo che hanno concordato. Ecco, discorso Alpin, uh, parliamo un attimo del discorso Alpin perché il discorso Alpine, cioè l'Alpin ha fatto un casino durante la metà durante la prima metà di questa stagione no scusa durante credo fosse durante il durante la pausa estiva perché annunci un pilota senza dire al pilota che lo annunci quello è un po' un casino una grande mossa di marketing però se ci pensi sì lo so che tutta cioè lo so che qualunque pubblicità è buona pubblicità però potevano gestirla un po' meglio. Sì, non è... Anche perché... Non penso, no, vai, vai, vai. Non penso sia legale una roba del genere. Nel senso... Mm, no. ma abbiamo firmato Oscar Piastri. Sì, raga, ma io non ho firmato un cazzo. Cioè, che, che, che cazzo è? Cioè, lo scopri sui social. Cioè, vabbè, ok, il mondo funziona così adesso. Però, se tu non hai firmato nessun contratto, non penso siano autorizzati a fare una roba del genere. Cioè non so quanto sia effettivamente legale questa cosa. Poi beh, oh, è uscito su Twitter, eh, dice anche Twitter è un po' il puttanale del mondo, quindi queste cose trovano... Twitter è l'ufficio stampa del mondo andato in merda. Sì, ma vabbè, lasciamo perdere. <coughs> Però è stata una debacle abbastanza importante, cioè a livello di credibilità, perché dici in teoria sei un, una scudere di Formula 1 ci dovresti fare molta attenzione a queste cose mm. e poi vai a fare una cagata del genere quindi non so Beh, cosa sia vero. passato all'ufficio pubbliche relazioni barra all'ufficio stampa dell'Alpin ah sì dai annunciamolo perché no in realtà c'erano delle magagne per quanto riguardava la, le scadenze per la firma sì. del contratto quello sì esatto che forse Quello è vero. Il motivo principale per cui hanno fatto quello che hanno fatto. Solo che mm, annunciare un pilota che non ha firmato Eh, Eh. è è ai limiti della stupidità, penso. È un po' una situazione analoga, l'abbiamo avuta in IndyCar sempre quest'anno e la McLaren era coinvolta anche in questo, Mm. in questo diciamo debacle. Perché a quanto pare è successa una situazione quasi uguale quando Chip Ganassi Racing su Twitter, se non sbaglio, aveva confermato confermato che Alex Palou avesse corso con Chip Ganassi per la stagione prossima. Quando poi alla fine lui è uscito su Twitter dicendo che lui non aveva firmato nulla e che era pronto non ad, ad andare a correre per Chip Ganassi ma a passare per McLaren in questo caso è un Mclaren speak. comunque uh, il team di uh, Scuderia indica sotto appunto il patrocinio di Mclaren uh, tra l'altro Scalpiassi è finito anche in Mclaren quindi diciamo che la situazione è stata simile solo che nel caso, caso Palau-Ganassi, uh, la Corte Suprema ha dato ragione a Chip Ganassi quindi Alex Palloug l'anno prossimo correrà per loro non so quali condizioni per correrà per loro quindi Forse qui c'è più, era più una questione di, del fatto che avesse già firmato qualcosa e quindi quello per, ovviamente dava la legalità e quindi la corte ha detto, ha detto che Alex Palo deve, uh, deve esercitare quello che è il contratto appunto, che il contratto che ha firmato ha. Cioè il valore che, che, il che il contratto ha è quello che lui dovrà volentemente correre appunto per... Uh, Circa Racing per quest'anno, anche se adesso è diventato anche un mezzo pilota di riserva con la McLaren, però boh, vediamo. Comunque, bordelli a, bordelli a parte per quanto riguarda gli uffici stampa di, del mondo, torniamo sui pronostici. Allora, io avevo scritto che Mercedes e Red Bull saranno avanti, ma in questo caso avrei, potremmo cambiarlo in Ferrari e Red Bull saranno avanti fin quando Ferrari non, commi, non non dice di fare seppuku. Sostanzialmente. Che poi è più una... Credo sia stato un problema di direttive. Mm. Se non sbaglio. Sì. Se non sbaglio c'era una direttiva tecnica di mezzo. Sì, la... Anche perché... La... Sì, la 039. La 039, sì. Anche se comunque queste nuove auto hanno portato dei problemi piuttosto lampanti, piuttosto evidenti per quanto riguarda io non capisco perché hanno hanno dovuto creare un termine per questo fenomeno purposing chiamalo sballottamento eh, che cazzo vuol dire? Eh, ho capito in inglese come lo chiami? bouncing ah beh è vero <ride> non so più <ride> l'inglese semplicemente eh? non so più l'inglese a quanto pare eh Studialo con Cambly. No, non è vero. Sì, sì, mi raccomando, 15 minuti di prova gratuita se utilizzi il codice sconto. Boh, inventati un codice sconto così a cazzo di cane adesso. Codice sconto Motorhome 2022. Bello, professionale. No, non provate, non provate a farlo perché non abbiamo non ho la con Cambly, quindi non, non funziona. Sì, questa era tutta una burla. Uh, eh Quindi... Questo è Sì. Il problema del purposing è stato. Ma l'hanno accusato un sacco. Cioè, ovviamente quasi tutte le auto soffrivano di questo tipo di sballottamento dovuto al problema. dovuto alla, alla perdita di carico da parte del, sotto... del fondo, sostanzialmente. Perché se non ha effetto suolo, continui a perdere carico schiacci l'auto per terra poi hai troppo carico poi, è, poi non hai più poi ne hai di nuovo quindi un continuo sta dicendo quindi fucile sta roba così sta roba lì uh, comunque sì la Ferrari ha completamente fatto seppuco perché non si sono adattati alla, alla direttiva tecnica 039 quindi questo ha portato a una molto molto scorbutica da quello che so cioè no si sono adattati ma l'hanno fatto male molto semplicemente più che altro l, la questione della della tavola da mettere sul fondo ah, diciamo che probabilmente a livello di progettazione la macchina era stata studiata ovviamente eh, non avendo in mente questa cosa era stata studiata con i regolamenti senza direttive tecniche che c'era prima dell'inizio della stagione quindi una volta che va ad aggiungere una componente così ad una macchina che di per sé diciamo, cioè, non è che avesse grossi problemi di, uh, di guidabilità la Ferrari prima della direttiva 30- 039 almeno per quello che ho visto io poi io non so un cazzo quindi, cioè. poi magari si dà una merda e Leclerc è un fenomeno è come, così come Sainz che la fa andare dritta non lo so però quando in Devi, perché quei livelli lì di quando fa fai solo una leggera modifica a certi elementi ovviamente cambia tutto l'equilibrio dell'auto e quello ha tagliato le gambe tantissimo alla squadra di Maranello Vabbè. poi ci sono anche questioni che sono diciamo, eh, relative anche prima del, dell'introduzione di questa direttiva tecnica cioè in Austria eh, Sainz ha, ha fatto un barbecue però lì non lo puoi imputare imputare né alle strategie sbagliate né tantomeno a a direttive tecniche, cioè lì sono cose che... Affidabilità. Esatto, però sono cose che capitano, non è che puoi dire ah la macchina della Ferrari è una macchina super inaffidabile, cioè ha dei problemi di di affidabilità, su quello non ci piove, però non non è stato così inaffidabile come magari lo era qualche anno fa diciamo quindi sì c'è da imputare il, il calo della Ferrari è da imputare senza dubbio alla direttiva tecnica 039 che è entrata in vigore a Spa e va bene l'affidabilità della macchina che ovviamente è quella che è e poi c'è il, il vaso di Pandora, l'elefante nella stanza che sono il, cioè, le strategie che... Delle strategie che non stanno né in cielo né in terra cosa, cosa vuoi dire cosa vuoi eh, dire che cazzo cioè. devi dire cioè... cioè adesso poi ci arriviamo al discorso al discorso basso di um, quindi almeno io questi erano i miei primi due i uh, miei primi due pronostici che avevo scritto tu cosa bevi allora, i primi due pronostici che avevo era ehm, riguardanti la classifica costruttori, erano mh, riguardanti più che altro le, le ultime posizioni della, della, della graduatoria, ovvero sì, avevo pronosticato che la AS sarebbe finita ottava nel campionato. E c'hai il peccato, pre- peccato. C'ho preso, vero? ci preso. 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 Minchia. Adesso, vediamo, adesso andiamo a vedere, però credo, credo, credo che tu ci abbia preso, presissimo. Sì, potrebbe essere, eh? aspetta. Inge- ne- Speriamo che trovo le classifica. ecco. Sì, ci ho preso, ci ho preso. Yes. Ci hai preso, ci preso. Con questa ci ho presa. la prima l'ho presa, ma eh, non ho preso la seconda parte, ovvero che la, l'Alfa Romeo sarebbe stata l'ultima. No, non l'hai presa, anzi. Anzi, toppato dalla grande, che sono arrivati i e hanno fatto un bel campionato, effettivamente. Ha fatto una bella stagione, mm. Ha fatto una bella stagione. Io non davo un centesimo all'Alfa Romeo. Ma quest'anno. anch'io, infatti, se non avrei detto che sarebbe arrivata ultima, Invece... Io non davo un centesimo, veramente. Invece molto bene. Invece, invece molto bene, molto bene. E l'ultima parte... Alfa che... Scusami. No, no, vai, vai. No, scusami, vai tu, scusami. A farò meno che nei prossimi anni, che dal 2026 sarà... sarà Audi. Eh già, cioè, quindi... l'anno prossimo sarà Sauber, se ricordo. ho capito bene. Sì, se non sbaglio, l'anno prossimo... Se... Tornerà sì, la quindi... Sauber, molto bello. Io... diciamo, punto debole per la Sauber, perché... Cioè, ha delle livre molto belle, fino a qualche anno fa. Mm-hmm. E... Sì, poi l'ultima parte era che nessuno avrebbe finito il campionato con 0 punti. A livello di costruttori. A livello di costruttori no. E infatti no, ci ho preso. Non, infatti ci hai preso perché nessuno, nessuno ha finito gli ultimi... L'ultima era la Williams, però non mi ricordo quanti punti. 8 punti, 8 ah, okay. punti, punti rimangono un po'... E comunque, um... vabbè, l'anno scorso quanti ne aveva fatti? Uh... 9, forse. 20. No. No, ne ha fatti di più perché c'era, c'era il secondo posto di Rassal in Belgio. Ah, già, è vero. E uh... La Tiffin è arrivato. tipo settimo, ottavo in Ungheria. Non è arrivato ultimo. Sì. No, è arrivato decimo, scusa, quindi. Eh, sì, è arrivato... Quindi, sì, tipo ha fatto settimo, qualche ottavo, punto. Quindi... Quindi 25-26 punti comunque li avevano fatti. Sì. Però comunque adesso la Williams è di nuovo sui fondo del barile, quindi vediamo un po' come, come si risolleveranno o se si risolleveranno. Ma Tornando è... ai... Un vale. po' dura, insomma. Perché... Mm ultime notizie dicono che gli capito ha preso notoria quindi dovranno ancora di nuovo mettere su una base di recenziale mm. quindi ce l'hanno abbastanza dura da quel mm. punto di vista lì poi vedremo vedremo in inizio della stagione come sarà la situazione però secondo me sarà di nuovo un altro anno di magra per la Williams per forza mm. Decisamente, decisamente. Uh, qua avevo scritto che oltretutto, allora, che la Ferrari si stava rialzando, si è rialzata, ma poi si è, è suicidata di nuovo. La McLaren non aveva fatto, allora, non andrà bene e non è che diciamo non è che non è andata male, ma m, peggio rispetto agli ultimi anni. l'AS non sarà ultima, anche io ci ho preso perché non avevo, non avevo specificato esattamente. Uh, la posizione in classifica costruttori, Last Martin Farapena e qui dobbiamo un attimo dobbiamo un attimo aprire questo discorso secondo te cosa è andato storto in casa Stockmart? l'esistenza stessa della casa ok cioè nel senso che in realtà erano partiti già dal 2021 comunque con dei livelli che non erano non erano quelli che probabilmente speravano e neanche quelli che avevano ereditato dalla, dalla, allora for, dalla Racing Point sì che Racing Point ha avuto tutta quella cosa il fatto che abbia praticamente gareggiato con una Mercedes cioè che quello era nel 2020 però vedere più che altro ha fatto, fatto male vedere un, un campione come Sebastian Vettel arriva, cioè Sguazzare nelle ultime posizioni. E Oggettivamente, cosa sia andato storto? Secondo me, alla base c'è un, sono degli errori di, sia di progettazione dell'auto sia di no, organico. Perché è detto proprio così: fuori dai denti: L'anstroll deve andare a fare in culo. Specialmente dopo le ultime uscite. Cioè, quelle, quelle erano, sono state qualcosa di aberrante. Quali ultime uscite che, che mi sono... Non puoi guidare così. Quali ultime uscite che mi sono perso? Uh, Ostine Ah, Internazio. no, ah, no beh, ah, ok, no, no il comportamento non dico in uscite. Non ho, parlo di comportamento in pista, non parlo di... di... Sì. Che poi, cioè, Strole, credo, uno dei... Tolto Giovinazzi, credo che Stroll fosse il personaggio più anonimo però più anonimo all'interno del paddock. Sì, ma non stiamo parlando di essere anonimo o meno, cioè lì eh, quello che ha fatto sia in Brasile che negli Stati Uniti sono robe che vedi fare quando fai le gare online su assetto corsa competizione, su iRacing, cioè siamo a quei livelli lì. Sì, ma devi essere proprio dei livelli bassi, eh. E appunto, cioè, nel no, senso, no, nel no, senso no. non ti accorgi che c'hai uno dietro, cioè, vabbè, a parte vabbè, nel caso dell'incidente con Alonso, che Madonna ha preso il volo, e, e, tra un po' si faccia anche veramente male. Ma poi puoi chiudere Vettel, Vettel così su un rettilino sullo sporco, buttandolo fuori, cioè. No. Quello senza creatività. Tanto, no, tanto quello che secondo me, eh, cioè, tanto il posto lui fisso ce l'ha perché, cazzo, tuo padre è il proprietario della scuderia, figurati se ti lascia a casa. Quindi un po' no, puoi okay, fare quello, quello che, quello che sì. cazzo ti pare. Però nei limiti della, de, della correttezza sportiva e della decenza umana, perché porca puttana, cioè, a quelle velocità ti fai male. Mmm. Cioè, sono degli sì. errori. Roba che impari quando. Vabbè, adesso che i go-kart, No, perché go-kart guard- non hanno gli specchietti, per dico. Quando inizi a carriare sulle monoposto, la prima roba che ti dicono: è: guarda negli specchietti quando, quando arriva la gente. E se arriva più forti di te, Quello. levati dal cazzo. O non chiudere la gente sì. fuori sull'erba, cioè, perché lì veramente o non chiudere all'ultimo secondo? No, soprattutto non chiudere all'ultimo secondo. Ora non così ovviamente, perché in Formula 1 ovviamente una volta che hai una traiettoria se qualcuno ci sta attaccando non puoi cambiarci, cioè puoi cambiare una volta sola e basta. Però anche lì non sì. è che poi all'ultimo secondo come qua, cioè, ruota a ruota sposti, cioè, ti sposti e tra un po' ammazzi gente, cioè no. No, cioè, abbiamo avuto un mezzo Mark Webber, eh. un, quasi Mark Webber ad Austin, quindi Mark Webber Valencia 2010, quindi... Non, non, non è proprio di momenti spaventosi quest'anno oltre a quello abbiamo avuto vabbè l'incidente a Silverson che eh. io a bocca aperta cioè... sì, no perché non ti aspetti che una macchina da formula 1 a testa in giù schizzi via così nel senso in teoria il roll bar dovrebbe impedirlo ma a quanto pare il roll bar è ceduto ed è per quello che si è lanciato così velocemente a tetto, a tetto in giù contro le barriere, cioè, poi dove cazzo è finito sì perché fatti, è finito dietro il muro di gomme esatto e, esatto. e lì, lì veramente c'è cioè da ringraziare l'introduzione dell'Halo perché sennò saremo pioggendo un altro pilota probabilmente mm, per quello è vero fatto così ehm, soprattutto una strisciata così a quella velocità, senza una protezione adeguata, può essere ovviamente anche fatale. Mm. Quindi Lelo ha salvato, cioè, ha, tra l'altro in quel weekend lì ne ha salvato un'altra di vita. Stiamo parlando di sì, quelli di Roi Sani. Perché non ci fosse stato lei, loro Sani si beccava una, un, un tennis auger in, becca, in piena faccia. In piena faccia. E lì non scampi. Mm. Non scampi mai, no? No, quello è vero quindi quello è vero. Quello è vero. Non, non mi ricordo come sono andate le investigazioni sull'accaduto. Più, più che altro, appunto, perché in teoria il roll bar non dovrebbe cedere a delle, delle sollecitazioni del genere, è fatto apposta per fare in modo che una volta che si ribalti la macchina la riporti quantomeno dritta o riduca appunto la velocità alla quale si, si lancia. Detto, cioè. non, non mi ricordo neanche io effettivamente come sono andate le in investigazioni non mi ricordo quale fosse effettivamente la causa del cedimento del roba. però sì, quello è stato, questo è stato un momento abbastanza spaventoso Vabbè sì, sicuro, eh, un po' per tutti un po' per tutti quindi ritornando ai nostri pronostici sparmene uno che hai completamente a caso eh, primo punto di Schumacher e Zupp Beccati tutti e due. Beccati tutti e due, esatto, bravo, bravo. Cioè, uh, sì. aveva il primo punto l'ha fatto in Bahrain, giusto? Sì. sì. Quindi proprio così. Uh, Mick Schumacher ha, ha fatto i suoi primi punti a Silverstone? Sì. Quindi Ok. Ok, ok, ok. Eh uh, un altro, dammiene un altro. Hamilton, campione del mondo. Dove? Ma, mai nella vita. <ride> mai nella vita. <ride> Anche s- questa è proprio... Eh, no, questa ovviamente andava uh, sull'onda di quella che era stata la stagione 2021. Cioè, nessuno ovviamente mm. si sarebbe mai aspettato che la Mercedes non fosse a quel livello di competitività lì. E, e tra l'altro la prima stagione dal 2009 nella quale Luis Hamilton non vince una gara. È vero, è vero, quello è vero, dal 2009, pazzesco, pazzesco, mm. pazzesco. Uh, ecco, una domanda che volevo farti, secondo te, se quest'anno non va, Dici che la fine per, per Lewis Hamilton dici che da, dall'anno prossimo dal 2024 dice, boh, basta, chi prego, se lo Secondo me non è tanto una questione di qua- cioè non è una questione di se non va, è una questione di quanto non va. Mm. Perché a un conto è non andare, ma essere eh, costantemente magari in top 5. O a giocarsi per il podio. Se proprio, se, con- se-, se proprio non va roba che fai fatica a stare nella top 10 eh, diciamo che magari potrebbe dare un'altra darci un altro tentativo nel 2024 e poi dire basta se vede che la situazione Mm. continua a essere così vuol dire basta però ovviamente lì è una questione di vedere come si presentano poi nel 2023 perché se Mercedes capisce gli sbagli che ha fatto nel 2022 eh Lì sono. sono ed è molto probabile, ed è abbastanza probabile, non dico, non dico certo, ma è abbastanza probabile che stiano lavorando come dei matti a Brackley. Per uh, appunto per uh, per correggere tutti gli sbagli che hanno fatto durante, durante questa stagione. Quindi, vediamo, vediamo un po' come, come andrà quest'anno. Vediamo quest'anno scusate, vediamo un po' come andrà nel 2023 perché. Questa puntata è ancora nel 2022, quindi... Eh, esatto. Vediamo un po' come andrà la prossima stagione. Allora, io come pronostici avevo anche messo tre punti per quanto riguarda i gran premi che si sarebbero disputati nella stagione. Il primo era la cancellazione dei campionati d'Australia e alla fine ci siamo dovuti ricredere perché sono andati. Esatto. E tra l'altro Albert Park... In questo, con questa nuova configurazione, secondo me, è molto più molto più flowy. Assolutamente molto più flowy. Sì. Uh, proprio Dovevo, volevano mettere una zona di DRS su quella zona lì mm. sulla zona prima delle Shikan delle però l'hanno poi definita pericolosa e quindi l'hanno tolta. Sì, no, perché più che altro Se... non è proprio propriamente dritta, no, no e quindi il disco di RS è un problema è un problema, sì sì, quello è un problema però comunque è rimasto, eh, comunque non hanno sannaturato il tracciato No, certo, hanno recuperato un bel po' di tempo perché comunque quella, quella chicane 8-9 che, che c'era lì uh, faceva perdere un bel po' uh, allungava un po' il, il, i tempi Secondo me, secondo me ci sono stati questi cambiamenti e, e... e niente, vediamo un po' come andrà l'anno prossimo, altri cambiamenti che ho gradito tra migliore, sono stati quelli di Abu... sul circuito di Abu... Abu Dhabi, che vabbè ce l'hanno, l'hanno già fatti nel 2021, però quelle schifosissime chicane dopo il secondo settore, grazie al cielo, hanno tolto, l'hanno tolta e ci hanno fatto una, una sopraelevata uh, a media-alta percorrenza, quindi almeno... Almeno quello, almeno non, non, non distrugge il, il, il ritmo. Quindi invece quello, però, rimane comunque a Bodaver. Ma è comunque un circuito: no, rimane comunque no. E altri cambiamenti che ci sono stati quest'anno nel, nei circuiti ti ricordi? Spa non è stato cambiato più di tanto. Non ci no. sono stati cambiamenti, no, hanno solo. Fatto cambiato leggere hanno riprofilato leggermente lo la radion lo rouge ma per il resto per il resto sì, per il resto, è per il pagato, resto uguale a livello di layout non ci sono stati grossi cambiamenti a parte cioè forse quello più grande stato appunto non sono stati cambiamenti fatti da alber park però alber park un circuito che a me è sempre piaciuto eh, mm. e forse in questa conformazione così è ancora un po' più bello appunto perché è un po' più, è leggermente più veloce l'unica cosa che non mi piace tanto secondo me è la curva subito dopo appunto uh, quella chicane cioè la, dopo averti detto la chicano quel complesso mm. da curva, secondo me è un un po' troppo stretta, hanno fatto un po' troppo stretta, se la tenevano un po' più larga come era negli ultimi anni, secondo me era ancora un po' più veloce, e ancora un po' più bello, però okay. ovviamente arrivando da una zona, cioè da un rettilino così forte, così lungo, che poi non è vero, perché sì, non no. è vero, perché alla fine la, la chicane, quella uh, che adesso è 8-9, prima era 9-10, c'è ancora, hanno tolto quella prima, mm. Che se si... aspetta, ah, ok, sì, effettivamente quindi cioè, se la teneva un po' più larga, secondo me era ancora più fluido il tracciato, invece l'ha voluta proprio stringere tanto. E mm. sì, non è semplice da affrontare neanche, però, boh, e comunque il tracciato rimane molto bello secondo me. Vero, vero. l'unica novità di quest'anno per quanto riguarda il calendario è stata Miami uh, Miami International Auto-Tram. la gara non è stata proprio al massimo da quello che, da quello che so perché non l'ho vista perché era troppo tardi sostanzialmente perché le alle 10 e mezza di sera quindi figurati uh, però io voglio voglio farmi un piacere ma è molto difficile ma nessuno ti costringe solo perché è americano non significa che ti devi piacere per forza no ma mi piace, mi piace proprio il, uh, il layout in sé Sembra un layout interessante, no? è interessante Però... ma è molto difficile è molto difficile quello sì. è molto difficile cioè io l'ho provato per quanto possa contare Formula 1.22 come simulatore le facciamo perdere mm. è molto difficile è un tracciato che, tecnico sì, ma ci sono alcune zone, um, Boh, e anche lì il, non è così fluido come tracciato, nel senso che comunque no, ci sono no, no. tante zone in cui devi frenare forte, ci sono grandi rettilinei e grandi zone di, di frenata molto ampie, a me ha fatto un po' storcere il naso, onestamente. Poi c'erano così tanti bei circuiti negli Stati Uniti perché andare a crearne uno attaccato all'Hard Rock Stadium, cioè quando potevi... Perché crypto.com uh, tira via i soldi. Perché potevano, andare, di... potevano andare ovunque, veramente. Potevano andare ovunque. Potevano rifare Watkins Clan. Potevano rifare... Mettere in condizioni, diciamo... Uh, da, 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 da grade 1, da, 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 da FIA grado 1, perché gli unici circuiti dove la Formula 1 può correre sono quelli. Uh, di grado 1 della FIA Rode America. Vedere Cioè, immaginati vedere la Formula 1. Rode America. Quello sarebbe molto bello, perché Rod America è un bel circuito molto bello. Infatti, Rode America è un bel circuito, è, tra virgolette, naturale, nel senso che sfrutta molto, il paesaggio, quindi ci sono un po' di cambio di, di elevazione, ci sono zone, zone molto veloci come ci sono zone di frenata, c'è un po' di tutto sostanzialmente. Sì. Poi, vai a fare, poi vai a fare questa roba qua, però è perché è Miami, perché volevano andare a Miami. Crypto.com ha detto: Vi lanciamo i soldi, voi fate, e hanno fatto. E, poi... e adesso l'anno prossimo avremo una porcata sulla Strip di Las Vegas. Che schifo. Quello, quello, io, quello è un gran premio che io non... Lo so che la Formula 1 ha sempre avuto il fetish per andare a correre a Las Vegas. Però non così. L'ha già fatto una volta e ha fatto schifo al cazzo. Perché farlo un'altra volta? Eh, perché farlo un'altra volta. Perché per ci voglio soldi. A provare. Per soldi, per soldi, per carità. Però comunque, già il fatto che devi mettere d'accordo una quarantina di hotel, ristoranti, casino, bar, per il semplice fatto che tu voglia far correre, voglia far passare 20 auto di Formula 1 sulla via più trafficata di Las Vegas. Cioè, cioè il, loro, il, loro, il loro concetto quest'anno non era vogliamo fare un gran premio nella città di Las Vegas, no, 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 era vogliamo un gran premio sulla strip. Sì, quello che gli Che Chi senso ha? Ah, infatti, che si avere un problema sulla strada? che poi la linea di la, la zona dove uh, c'è la dove c'è il paddock, è terreno proprio è terreno privato l'hanno comprato per il semplice fatto che vogliono creare questa specie di zona pr- permanente. Così hanno una scusa per tornarci di nuovo sostanzialmente, io non ci vedo nulla di cioè, l'ho provato anche sul simulatore. Uh... Ovviamente vabbè, non è cioè è il layout, non è. Cioè non è il circuito completo proprio, però è... è noioso, non ha nulla di, non ha, nulla... non ha zone tecniche, non ha. Sono solo bel... tre o quattro tre grandi rettilinei, una zona di frata un po' così a caso, uh, una chicane fatta completamente col culo. Alla fine della strip e basta. Cioè, non. Las Vegas, secondo me, tra l'altro, vogliono talmente tanto sponsorizzare sta roba che hanno deciso che il Premio di Las Vegas si correrà di sabato e non domenica, in modo che il pubblico europeo riesca a vederla di domenica mattina perché la gara dovrebbe essere alle 10 di sera. Teoricamente sarebbero le 6 nel Regno Unito. Quindi fai conti un po'. Cioè alle... no, Aspetta, aspetta. La gara inizia alle 10 di sera a Las Vegas. Sì, inizia alle 10 di sera a Las Vegas. A sabato, se... a sabato sera, ok. Non la guarderò mai questa gara. Non me ne frega niente. <ride> non me ne fotto un cazzo. Ho già guardato il Gran Premio del Giappone. Non mi interessa. Non mi alzerò mai per guardare una gara così a Las Vegas. Non esiste non esistono, non lo voglio vedere. vedere io sono curioso di di sentire cosa dicono i piloti E eh, cosa vuoi che diranno i piloti tutto bello tutto bello ma poi alla fine farà una... cagare cioè non, non possono dire effettivamente mm. fa schifo mm. no perché sono Liberty Media di tagliare le gambe eh, esatto quindi non è che possono dire tanto sarà bello 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 che bello Las Vegas che bello la strip ha ah, le luci ha ah, i soldi che bello e poi sarà una merda sarà... vediamo Vediamo, vediamo, sarà il prossimo fallimento della, della Formula 1 negli Stati Uniti? Sì. Poi avremo tre Gran Premi negli Stati Uniti. Bella Penso merda. perché è un posto enorme, però... Mm. No. Andate piuttosto... Log... Uh, volete fare un Gran Premio in città? C'è Long Beach. È vero. C'è Long Beach. Molto bello, tra l'altro. Magari una resfaltata, mm. ma avete Long Beach. No, dobbiamo, dobbiamo spendere altri centinaia di milioni di dollari per fare appunto. Per fare la campione sulla strip. tornando comunque al discorso i grand premi. Io avevo questo pronostico che non ho preso adesso, ma ho preso per questa stagione. Per la stagione prossima. Cioè che que- qualche gara sarà cancellata. Oddio, non l'ho preso in condizioni, tra virgolette, normali. Nel che una gara è stata cancellata, che è stato campione di Russia. Cioè, non me lo sarei mai aspettato che. Cacciassero il campione di E poi dal 24 febbraio alla fine era telefonato. Dopo le dichiarazioni che sono uscite. Però quest'anno. Doveva esserci il campione di Cina in calendario. Il campione di Cina che è anche stato cancellato. Quindi l'ho beccato. Tra virgolette. Sia quest'anno che, che. l'anno prossimo. Per la prossima stagione. Ice. Bravo. Quindi. Aspetta un secondo. Che qua devo tirare dei colpi di in incredibili. Molto meglio. Quindi... Casato campione di medicina. Che vuol dire? Sei mutato. Mi stavo soffiando il naso. Ah, ok. Ehm, che vuol dire? Vuol dire che si torna a correre in Turchia, vuol dire. Non credo che facciano dei. Non credo che la, che la famosa stia pensando di fare dei, de, delle sostituzioni. Meglio ancora? Credo che rimarrà. Meglio ancora? Credo che rimarrà appunto. Non, perché, di, la, la, non perché ci sia una gara in meno, ma per, per una questione di, eh, di lavoro nel senso mm. che una stagione già da 22 gare non tanto, sia per i piloti che per tutto, tutto il circus alla fine mm. è pesante è già tanto è molto pesante, pesante. A livello, anche a livello solamente fisico è pesante mm. metterci sì, una gara sui in... voglio, vedere, voglio, vedere se... voglio vedere se ci sono delle, dei back to back tipo quest'anno ha fatto Baku Montreal per una settimana, ah, no, lo faranno anche l'anno prossimo. Ah, perfetto. Sì, beh, bello, bello, eh, bello bello andare a fare le campagne con DHL. Ah, noi spediamo le cose. Eh, il, l'impatto zero dell'impronta di carbonio. E poi vai dall'Azerbaigian al Canada. Invece che andare in Spagna o a Monte Carlo. Che, che è a metà strada, letter- letteralmente a metà strada. Sì infatti che Poi hanno tirato fuori un discorso Perché molti ovviamente Guardando anche da altre parti Hanno tirato fuori Il discorso Sì eh, la Formula 1 fa 22 Grand premi e si lamentano Mentre la NASCAR fa 40 gare Zio la NASCAR corre negli Stati Uniti Hanno crew A crew B Crew C Molte auto sono già pronte Nei circuiti già lì nei, 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 come si ne, nei container pronte direttamente da, da essere spedite dove devono andare è, è, è impossibile parlare di, di cioè fare una, un, una, un confronto da quel punto di vista perché stiamo parlando di, di un confronto tra un campionato mondiale e un campionato nazionale dove comunque i costi sono ordini di magnitudine molto più bassi rispetto a, 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 a Formula 1 certo cioè, sì, no, perché ovviamente la gente deve comparare le cose, non so per niente. Cioè, correre sulla superficie di un paese, per quanto sia grande come gli Stati Uniti, è comunque una cosa, ma se stiamo parlando di un campionato del mondo, nel quale devi almeno toccare, non tutti i cinque continenti, perché tutti i cinque continenti non li fai, ma almeno quattro... E... Cioè, cioè, essere fuori di casa otto mesi l'anno uh, e passare in tutto una roba come tipo 50.000 km per fare le gare e è... cioè, sì. la gente si lamenta ti, ti dena ci si lamenta per forza perché non ce la fa più perché siamo degli e esseri è umani fatto. con dei con dei limiti ma cioè non dico, non dico i, ma i piloti ok ma più che altro per me è un problema per i meccanici per appunto crew, per, uh, perché i meccanici non è che vanno il venerdì arrivano il giovedì, giovedì mattina tutti belli freschi perché sono dormito in aereo uh, vanno a farsi tutte le media op e quella roba lì no 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 perché loro arrivano giorni, magari un giorno prima volano in economy quindi figurate sai, sai dormire in economy è un disastro no non dormono in uh, no infatti Uh, poi arrivi, arrivi in, in, in loco, ti metti lì. Fai ti fai 8 ore a smontare tutti, tutti i container, a mettere a posto le cose. Poi uh, magari, cioè, magari, che ne so, il venerdì, sessione di, sessione di prove libere finita la sessione di prove libere Allora devono smontare tutto. Appunto. E non è che ci metti mezz'ora. Poi, stessa cosa, capita. Stessa cosa succede. Uh, fine gara, fine gara devono. Ripetare tutto, rimettere tutto nei container. Poi loro devono andare direttamente via subito per andare. Uh... Cioè, loro non vedono nulla. Cioè, loro fanno la scuola: sp- aeroporto hotel, hotel, circuito, circuito hotel, da lì poi circuito aeroporto. Generalmente eh. qua sì, non esatto. è una vita. Cioè, veramente ti rovinano un po' eh, esatto. Sarebbe bello avere Sarebbe bello. Sarebbe possibile questa cosa se avessimo crew A e crew B. Eh, però, vuoi esatto. oh, il budget cap? Ti tocca cioè, avere due crew per, uh, di meccanici e... alza i costi, e non di poco. Quindi. E beh, appunto, se fai sono gli, gli stipendi, che senso ha? No, non ha senso, assolutamente no. Però, quella non è vita da quel punto di vista. No. Ok, eh, tornare, parlando. D- Trasciando questo discorso, tirami fuori un ultimo pronostico che avevi vediamo se l'hai beccato o meno. Allora, io ne avevo due ultimi, Ok. cioè il calo drastico di Alpine che è stato. Cioè, l'ho beccato mezzo, e so che Me... prima, prima parte di stagione, sì. Poi nella seconda parte di stagione, sì, tranne in alcuni caccia, sì, cioè, diciamo, sono stati molto altalenanti. Sì, non molto sono continui. E lo? E. Eh. Qui l'altro? Eh, e il record di giri su gomma morbida per Sergio Perez. Non credo, no, non penso l'abbia, l'abbia preso. Io sì, ho detto sopra non i 30, modo. ma non so se... se non è credo. È stato calcolato. Non lo so. Non credo sia stato... No, non credo sia stato calcolato. Però anche lì credo che adesso stiamo parlando di Sergio Perez credo che ci stia succedendo qualcosa in Red Bull perché si sono poi i batti beccati che erano in Brasile se non sbaglio Sì, sì, perché Max vuole fare quello che... cioè vuole fare il numero uno e dice, ah io quello non lo aiuto ma ha rotto il cazzo, il problema è che lui ti ha fatto vincere un mondiale Quindi, erano, questi erano i nostri pronostici, quanti ne abbiamo azzeccati? quanti ne abbiamo sbagliati, di nuovo chi lo sa. Io ne avevo un paio sulla IndyCar, ma non sto a sbilanciarmi quest'anno perché è tutto tutto un casino. È è sempre una una grandissima lotteria, quindi non sto a a sindacare. Quest'anno, oltre a Formula 1, IndyCar e in un certo senso il Mondiale Endurance, ho guadato anche il Mondiale Rally. E devo dire che il Mondiale Rally mi ha preso un po' tanto quindi quindi vediamo un po' cosa succederà l'anno prossimo anche da quel punto di vista perché sono successe cose incredibili dal punto di vista del mercato piloti però non non sto ad entrare nel dettaglio, magari ne parlerò in una puntata dedicata per quanto riguarda il Mondiale Endurance quest'anno scusate, nel 2023 avremo l'entrata di nuove Uh, di come vettura, finalmente, piano piano il cambio di regolamento sta dando i suoi frutti. Entrerà Porsche, uh, Cadillac e Ferrari. Chissà, vediamo un po' se anche loro faranno seppuku come la come scuderia. In teoria, il team è gestito da f quindi non so quante cagate potranno fare, però. Però, però questa era un po la uh, la situazione hai delle idee per quanto riguarda quest'anno per quanto riguarda il 2023 vuoi dirmi vuoi sparare qualcosa completamente a caso nel, nell'interrete boh non ho non ho idee per l'anno prossimo detto proprio sinceramente però vedo magari Max vincere un altro mondiale quello è possibile però non è non è confermato cioè nel senso beh no certo bisogna vedere un po' come come andrà la stagione ecco parlando della prossima stagione negli ultimi giorni c'è stato un bordello per quanto riguarda gli, uh, i team principal perché abbiamo avuto ovviamente le dimissioni di Matteo Binotto dimissioni che erano telefonate possiamo dirlo telefonate mm, no sai cosa Sì, è abbastanza telefonate diciamo che comunque la gente si aspettava un cambio al vertice la cosa che mi ha mh, lasciato un po così è il fatto che eh, mattia binotto si sia dimesso lo stesso giorno eh, nel quale sono uscite dell'irregolarità quanto riguarda um, la dirigenza della Juventus. È correlata la cosa. E se teniamo conto che è tutto sotto controllo della famiglia Agnelli, mm. secondo me... Um, qualche cosa... Diciamo, no, vabbè, non, adesso non dico che le cose siano strettamente legate, non è il caso, ovviamente. Però... Um, Infatto, perché tra l'altro infatti sono usciti i problemi con le presvolenze della Juventus si è dimesso tutto il CDA della Juventus in blocco e lo stesso giorno si è dimesso anche Mattia Binotto uh, quindi non so se effettivamente sia solo una mia sega mentale o se effettivamente dietro ci sia una motivazione appunto perché è tutto controllato dal gruppo della Famiglia Agnelli però um, questa cosa mi ha dato da pensare a livello proprio, vabbè, tralasciando proprio lasciando stare la Juventus e il calcio, diciamo che è un cambio al vertice, diciamo che se guardiamo alla storia del, del, dei vertici della scuderia Ferrari, non, non è una cosa non, diciamo, non normale il fatto che Binotto se ne sia andato dopo così, così poco tempo. Perché da quando è andato via Jean Todd eh, la Ferrari ha cambiato tipo 15 team principali in 20 anni, 15 no, ma più o meno sì. Non pro- cioè adesso non, non mi ricordo i numeri esatti, so- so- mi ricordo solo che da quando è andato via Jean Todd c'è stato il Domenicali fino al 2014, però è andato Macchiacci che ha fatto 9 mesi. Perché la dirigenza gente Ferrari è talmente impaziente di voler risultati che hanno deciso di uh, mandarlo a cagare. Uh, poi è arrivato a Reva Bene. Fino al 2018 e poi dal 2019 c'era un T-Binotto. Quindi non dico 15 Team Principal, però 5 in confronto a molte scuderie che di Team Principal hanno avuto to- massimo 2 in... Uh, in, in tutto questo tempo dà a pensare su come effettivamente la scuderia Ferrari venga, venga gestita nei piani alti ai piani alti sostanzialmente non vedono i risultati allora boh tagliamo gambe è la classica la classica metà italiana sì la classica metà italiana però in uno sport a lungo termine come la Formula 1 non è che funziona così Uh, poi questo ha creato una specie di effetto, effetto domino possiamo dire si è dimesso Binotto, ha confermato Vassur Vassur ha lasciato il posto libero in Sauber per andare a Sidol. Uh, Seidel poi ha lasciato il posto libero in McLaren per essere occupato da Andrea Stella. quindi Vassur in Ferrari cosa ti dice secondo te, secondo te? poco e niente Okay. Sen- no vabbè nel senso che comunque Fred- Fredrik Vassar è un-, un uomo che nello sport nel motorsport ha la sua esperienza per carità e non sto dicendo che sia da buttare però non vedo come un- una sua gestione possa uh, risolvere tutti i problemi della Ferrari perché è quello che vogliono sostanzialmente cioè mm. il cambio di team principal è a. App- prontato a, a risolvere tutto cioè nel senso la mentalità è quella lì va via Binotto cioè deve arrivare a essere, deve vincere appunto cioè non ci sono altre opzioni se non vince deve andare a fare in culo anche lui che è la mentalità che ha la Ferrari da quando ha vinto sette campionati del mondo costruttori e piloti consecutivi mm. solo che uh, quelli li hai vinti con un pilota che non rinascerà mai se non tra forse 150 anni è stato tutto un, un, una, una congiunzione quella quel periodo di grande successo solo che è, è, è nel classico spirito italiano se una volta che vinci devi sempre vincere solo che non funziona così lo sport non funziona così mm. Quindi, no, secondo me va a stare un po' più attento rispetto a Binotto, perché Binotto, secondo me, sì che ha una una grande formazione a livello ingegneristico, perché tutto puoi dirgli che sia una persona che eh, non sa quello che che fa a livello tecnico, Mm a livello proprio ingegneristico, però secondo me Binotto o non aveva voglia o non aveva la testa per effettivamente entrare in, a, a, in quelli che erano i effe- problemi effettivi, in quelli che sono i problemi effettivi della scuderia Ferrari. Vassera ha un approccio un po' più diverso, eh, sembra anche essere una persona un po' più rilassata. Sì che Binotto non abbia mai visto Binotto effettivamente come dire, incazzato o comunque eh, sverso, però... Vassour sembra un po' più rilassato da quel punto di vista lì. Però anche lì non quello so, non so quanto, risol- quanto possa risolvere. Beh, sì, quello effettivamente perché credo che i problemi sono più, più a monte. Non è, non è un problema di cioè, non è una questione di il cambio team principal. Vedo come è il cioè, cambio perché tutto boh. Tutto diventa tutto diventato no, Ci sono problemi in molti aspetti uh, credo, credo ci debba essere una revisione dal punto di vista del team dei, dei, delle strategie perché la maggior parte delle volte quello hanno sbagliato in Ferrari ah beh, certo sono gli strategisti che hanno fatto porcate sì. quindi, quindi devi vedere anche lì e per strategisti non stiamo parlando degli ingegneri di gara perché quelli, non, quelli sono solo comunicano col pilota non, non hanno un, non hanno potere decisionale in merito a quello che poi viene tradotto come strategia in pista. Credo che qualche input possano dare, ma proprio veramente in maniera velata e superficiale non possono uh, smuovere. Che poi, comunque, tornando a parlare della di ingegneri di pista, ce ne cioè, sono gli stessi da quanto? Eh, 15 anni, eh, sì, una decina di anni, tenendo conto Anche che. Lì l'ingegnere di pista di Alonso del Medici era Andrea Stella. È vero. Che poi è andato via e ci sono sempre i due che non mi ricordo mai come uno non mi ricordo, non mi ricordo mai come si chiamano. Uno è quello uno spagnolo, l'altro, lo... l'altro è svizzero. No, l'altro è italiano. È francese. L'altro è italiano. Parla sì, italiano. Sì, sì, l'altro è italiano, quello, l... allora, uh, il, l'ingegnere di pista di Leclerc è quello spagnolo, non mi ricordo come si chiama. We checking, we checking, checking. Bravo, we are checking, we are checking, we are looking. E invece quello di, di Science, slow, science. Button, slow button on, slow button on, è italiano. <ride> ah, ok, questa, questa non me la... Pensavo fosse svizzero, ma non... No, no, è italiano. Ok, non okay. uh, Cioè, se vuoi adesso quindi... vado a cercare i nomi, perché non li so. Boh. Uh, quindi Vassero adesso in, in, in uh, Ferrari andrà Seidel, va in McLaren scusate, va Sauber puramente per un discorso di preparazione per preparare il tutto per il takeover dell'Audi uh, del 2026 sostanzialmente perché Seidel è stato anche uomo Audi uh, durante la campagna, <coughs> durante l'inizio della campagna Endurance uh, prima che uh, passasse alla Porsche e per quanto riguarda Andrea Stella in McLaren io ho un grandissimo punto interrogativo perché non lo conosco come, lo conosco come persona quindi non so, non, so eh, darti no. una, cioè, non da quel punto di vista non so darti una risposta. comunque ho trovato i nomi Penso. ok allora quello di, di Leclerc è eh, Xavier Marcos Padros ok e invece quello di, di Sainz è Riccardo Dami ok Riccardo Dami ok. ok e quindi questi erano i nostri due centesimi sulla stagione di Formula 1 di quest'anno ovviamente incredibilmente blaterati e completamente a caso um, oltre alla revisione dei pronostici della stagione che abbiamo fatto a fine 2021 quindi per ultimo cosa potremmo dire? Tocchiamo un po' quest'anno dal punto di vista del, del podcast quest'anno che ovviamente è stato stravolto dalla mia, uh, dal mio cambio di figure da, 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 da persona normale a uomo a padre quindi uh, sono un po' quello non aspettatevi nessuno recap del 2022 per quanto riguarda il mondo gaming perché ho veramente fatto fatica a seguirlo uh, però dal 2023 dovremmo riprendere il tutto in maniera solida quest'anno è stato anche il debutto uh, in pompa magna tra virgolette, per Tobi per quanto riguarda appunto la sua rubrica uh, all'interno di Game Coffee, ovvero sia Coffee Sports Stories, che è una rubrica che sta facendo molto bene. Ma veramente... Non è stato, il debutto non è arrivato, non è stato quest'anno, è stato l'anno scorso. Che la prima puntata è datata a ottobre 2019. Ah, cioè, è vero, è stata l'anno scorso, però diciamo, hai messo dal punto di vista... credo che dal punto di vista delle puntate ne hai fatte di più quest'anno. Ovviamente. Beh, sì, assolutamente sì. Eh. però il debutto di Coffee Sports Stories è stato, è stato incredibile uh, è stato veramente è stato veramente incredibile uh, ovviamente è un progetto di scusa, non, scusa mi sono confuso non Coffee Sports Stories uh, era 1984 ovviamente è un progetto enorme come ci hai sempre ci hai sempre detto e cosa vorresti dirci hai qualche sneak peek per uh, il finiremo io il 1994 allora io spero di finirla prima, prima o poi questa serie perché sta prendendo delle dimensioni che sono quasi inumane cioè... no dai c'è il mondiale e poi a inverno. inverno. eh sì ho capito il mondiale il mondiale lo sneak peek che posso darvi è forse che sarà la puntata più lunga Uh. di tutto il podcast della storia di King Coffee probabilmente, Molto probabilmente. vai oltre le due ore? Eh, non eh. ne ho idea ma penso proprio di sì ok so, che il problema appunto è eh, vado lungo vado sopra le due ore eh, sì, eh. Chi, cazzo, chi cazzo ha il tempo di registrare due ore di podcast adesso che sto anche lavorando cioè Vero. tra l'altro io ve lo dico io ed agosto non tocco lo script di quella puntata lì, perché eh, ho preso il computer nuovo, cazzi e mazzi, quindi è un, po', è un po' dura, detto proprio onestamente. Dovrei cercare di rimettermi lì e buttare di nuovo giù, cioè finire almeno la puntata dei mondiali, Solo che tra una partita e l'altra, anche in mezzo alle partite, succedono cose. Mm. Quindi non è un racconto. Cioè, posso cercare di farlo il più lineare possibile, solo che diventa. Cioè, per, qual, per come sono fatto io, che voglio metterci dentro tutto, diventa estremamente difficile, se non praticamente impossibile. Quindi, ovviamente, come al solito, non faccio pronostici per quanto riguarda l'uscita di quella puntata lì perché non lo so. Cioè, io non so quando però. Nel tempo di scriverla, di finire di scriverla, nel tempo di registrarla, perché appunto andrò lunghissimo, quindi cioè due ore da casa da solo non le ho mai, fondamentalmente mm. non le ho mai, e aggiungendo anche il fatto che comunque io uh, sia a casa, cioè non sia più a casa durante le giornate, io dal lunedì al venerdì lavoro dalle otto e mezza alle cinque e mezza, quindi il tempo che ero a casa sono le sei e un quarto quindi la vedo dura mm. uh, registrare tutto in una sola volta la puntata mm, perché non mi piace spezzarla non mi piace spezzarla perché cambiano da un mm, da un pezzo all'altro si sente poi nel prodotto finale che sia che è cambiato qualcosa che solo mm. anche il, la, il, la qualità dell'audio il mio tono di voce cioè e a me non piace cioè voglio avere un prodotto organico un prodotto che sia tutto sullo stesso livello qualitativo e quello mi scazza quindi mm. non so bene come approcciare la cosa detto proprio onestamente però in qualche modo in qualche modo prima del 2024 penso che ce la farò a farlo uscire ok ok va bene eh uh... Quindi io direi che possiamo chiudere uh, quest'anno, questa puntata, un po' tutto sostanzialmente. Uh, per il 2023, allora aspettatevi di sicuro una puntata sulla Dakar per quanto riguarda uh, la rubrica oltre alla Formula 1 e una puntata sulla Dakar e sul rally raid in generale, che è una disciplina che pochissimi conoscono. Oddio, la Dakar. È la da Dakar, quindi molti di più la conosco, però il rally Rail, come disciplina in sé è molto meno conosciuta e volevo anche fare un altro episodio di Oltre Formula 1 per quanto riguarda il mondo del rally. Uh, poi avremo una puntata con Toby dedicata alle Novo Legion 5, uh, dove parleremo appunto uh, delle sue specifiche tecniche, come si sta trovando Toby in questo momento e se... Um, si consiglia l'acquisto di questo prodotto e poi andremo avanti parlando del mio catalogo sostanzialmente del catalogo che ho ehm, che sto cercando di finire che è, è immenso e sto cercando di finire ovviamente coprirò come mio solito anche le notizie del mondo tech ovviamente so che ehm, in questo ultimo periodo c'è stato il crollo di FTX e ehm, sarebbe stato interessante Parlarvene, però i tempi sono stati quelli che sono stati e quindi uh, non ho appunto toccato, non ho, non ho toccato l'argomento quindi una volta come sempre io vi ringrazio per l'ascolto uh, come al solito trovate il link in descrizione piccolo aggiornamento sono ufficialmente entrato con Game Coffee anche su Mastodon mi trovate a uh, GameCoffee a livellosegreto.it, quella l'istanza massima dedicata al mondo del gaming, quindi mi troverete lì e troverete tutti i vari aggiornamenti, magari ogni tanto posto qualche uh, commento su qualche gioco o su qualche notizia del mondo, del, del mondo videoludico, comunque nel mondo della, della tecnologia in generale. Quindi, come al solito, grazie per l'ascolto, Tobi, è stato un piacere, come sempre, Anche per e me noi, è stato noi un ci piacere. sentiamo... E noi ci sentiamo l'anno prossimo con una nuova puntata di Game Coffee e Toby lo risentirete negli anni futuri con una nuova puntata di Era 1994 magari di qualche cronistoria completamente a caso che verrà fuori causa evento X nel mondo. Quindi fate i bravi e ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao! Ciao!